0: Bom dia, investidores! Sejam bem-vindos a mais um Morning Call aqui desta quarta-feira. Eu sou Rodrigo Yamamoto e estou aqui hoje com o Bruno Menassi, essa dupla aí que fez sucesso na última semana <risos> do, de 2020, aí, tocando Morning Call para vocês, trazendo sempre as notícias mais relevantes para você começar o dia muito bem informado no mercado financeiro. Então, começando com, aí, com notícias internacionais, política, macroeconomia e tudo mais, Hoje tem a posse oficial do Joe Biden lá nos Sim. Estados Unidos. Então, depois daí da invasão do Capitólio, parece que as coisas deram uma acalmada por lá. Então, deve ser uma transição um pouco mais suave. Donald Trump também já não fazendo tantos movimentos aí, bruscos para tentar ficar no poder. Enfim, tudo mais. Então, deve ser uma transição mais suave. E o mercado já espera aí um pouco mais positivo os aí do novo governo para frente. Até mesmo por questão da onda azul... É, mais estímulo fiscal por lá em relação à pandemia e também a vacinação avançando bastante é. bem no mundo inteiro, né? É, vamos... Como se disse, a gente espera uma transição mais é... suave. suave
1: por lá, né? Lembrando <risos> é que a gente tem visto... Acho que eu vi ontem na TV, na Bloomberg, é, os Estados Unidos, a, a Washington DC, né? Parece uma cidade sitiada, assim. Exército é, a rodo na rua, todo mundo armado, então faz parte do do, do desenrolar né?
0: Né, faz ali. parte
1: do desenrolar do rolo ali que a gente teve é, por causa do, do problema do Trump em aceitar a derrota e depois a invasão do Capitólio então é uma cena triste de pensar que é a maior e primeira democracia liberal do mundo mas vamos torcer para que nada mais
0: aconteça né é, então como a gente sabe instabilidade incertezas essas questões é muito complicado aí para a economia mundial, até mesmo para o mercado financeiro como um todo. Já tem... No Brasil tem hoje a reunião do Copom, né, que deve... O mercado espera que deve se manter os juros a 2%, ainda mais a retirada do Ford Guidance.
1: né? Desse... Sim, lembrando que o Ford Guidance nada mais é do que é, o Copom se comprometendo a deixar os juros baixos né? ou não aumentar os juros por um período de tempo dado algumas algumas condições macroeconômicas. Né? Então, é nada mais do que uma política de gogó. Então, se ficar do jeito que está, mais ou menos, é... se, ficar, se ficar mais ou menos nas condições que a gente imagina, a gente não sobe os juros. Então, a gente espera que o Ford Guidance seja retirado é, essa semana, na, na reunião de, no, na ata né, de hoje. Na, na verdade, já deveria ter sido retirado antes, e na verdade, os juros não deveriam nem ter chegado aos 2%,
0: mas isso aí é uma opinião minha. Bom, o que acontece então é que a inflação aí está batendo na porta de novo aí no, do mercado brasileiro, aí, né? Principalmente questão do, do dólar e do repasse, né? Do respingo aí do IGPM no mercado de varejo, no IPCA, que é o principal índice de inflação aqui do país, né? Então tende a. O mercado já está esperando uma alta de juros aí para 2021 para reequilibrar algumas coisas, só que tem o outro lado que é as contas públicas, a dívida pública. Da, do país é calcado nos juros básicos, aí, então pode ser que tem um custo aí de, de, de dívida que já está alto em relação ao PIB, né? então tem uma certa preocupação aqui no Brasil, já nos, nos países desenvolvidos os juros se mantêm baixo a inflação também se mantém baixo e os estímulos econômicos continuam, então tem uma certa tem uma, o Brasil está um pouco destoado nesse sentido do fluxo mundial em relação a políticas macroeconômicas e políticas fiscais né? e tem aí agora uma discussão, um zum zum por volta do auxílio emergencial de novo, né? É, na verdade,
1: é esse, este problema do, da volta da discussão do, do, do auxílio emergencial foi o que fez o Brasil se descolar do mundo, né? Lembrando que ontem a Janet Yellen, ela foi se no Senado americano, né? Ela agora vai ser a, a dona da chave do, da chave do cofre é, do Tesouro americano, então ela tem muito dinheiro à disposição, né? No final das contas. E o, o discurso dela foi bem alinhado com o que o mercado esperava, né? que é um governo americano que vai, sim, é, fazer uma política fiscal bastante expansionista. Né? Ela disse que é hora dos Estados Unidos pensar e agir grande. É, isso é possibilitado pela taxa de juros estrutural baixa. É, então, na verdade, você tem que modificar os seus parâmetros de comparação de dívida pública com o PIB, né? É uma discussão que está acontecendo no mundo acadêmico, tá? O Larry Summers, que é um dos grandes macroeconomistas da última geração, apoia essa discussão, ele e o Blanchard, e ela foi nessa linha, né? Que é, como a, a taxa de juros estrutural dos Estados Unidos é muito mais baixa do que era antes, você pode tolerar uma dívida pública é, PIB mais alta. Então ela foi nessa linha, ela prometeu que o governo Trump, o governo, desculpa, o governo Biden, vai manter uma política fiscal expansionista e ela tocou num ponto que aí parece que foi o que fez a Nasdaq subir muito ontem, que ela não vê nenhum aumento de juros, aumento de impostos no curto prazo. Né? Então, muita gente imaginava como é que o governo é, Biden ia se posicionar perante o aumento de impostos, ela pelo menos deu a entender ontem que não é nada é, no curto prazo para é, hum. os pra primeiros meses do governo do, do, do Biden. Então foi muito bem recebido este, esse discurso é, no mundo, só que aqui no Brasil, a questão da, da volta da discussão do auxílio fiscal, é, do auxílio emergencial, como se vai estourar o teto, se não vai, se vai realmente ser proposto pelo governo, se não vai, se o Lira defende, se o Baleia Mossa defende, então isso gerou um, um pouco de, de ruído e a gente acabou se descolando do resto do mundo. Né? E lembrando que também tem a questão da, da velocidade de vacinação que eu acho que deu uma contribuída aí para dar uma acitada também. A gente não sabe como é que vai ser, a, a, como é que o Brasil vai conseguir é, emplacar né, o seu plano de vacinação, lembrando que a gente tem que importar alguns é, insumos alguns insumos, a, a matéria-prima principal da para tanto para a vacina da Felcruz como para a vacina da ah, do, Butantan. do Butantan, a gente tá meio atrasado nesse nisso e isso acabou dando uma impactada também. Lembrando que é, a velocidade de vacinação, né? O rollout dessa operação é muito, muito, muito
0: importante para a volta, do... volta da economia da economia então, da economia real, da economia dos recursos é né? e parte de serviços, que é muito importante para a parte do PIB também do Brasil, e para a volta da geração de empregos, né, que foi bastante prejudicado. É, então, o que, que eu ia falar? Bom, então, de Brasil é isso. Então, tem essa descolamento, tem essa questão da velocidade da vacinação que tem, tem, tem os dois lados, né, sempre. É, tem a parte positiva que fala que o Brasil estruturalmente já, historicamente, já tem uma, uma estrutura, um histórico de campanha de vacinação muito bem sucedida em relação a, a, ao mundo todo, né. Então, o Brasil já tem essa expertise em, vacina, em vacinação em massa. Por, por outro lado, tem a questão dos insumos, e também da importação das próprias vacinas e do ritmo que isso vai ser distribuído para poder ter a volta da economia, e tendo a volta da economia, a necessidade ou não de mais um auxílio emergencial, que aí impacta no fiscal, que já é onde está bastante apertado e onde é o ponto-chave para andar toda a economia brasileira. Né? Então, questão de reformas e tudo mais. Então, está chegando perto aí as eleições legislativas, que também depois de 1 de fevereiro, né, se eu não me engano, que são as eleições, deve ter mais um desenrolar nesse campo de reformas também de volta. né? Então, acho que de notícias mundiais é isso? Você esqueci de alguma coisa, Bruno? Podemos ir para as notícias corporativas? Podemos ir para as notícias corporativas. Então, de hoje, temos algumas notícias aqui. De internacional, bastante relevante, teve a, o resultado da Netflix, que veio bastante interessante, veio bom, né? veio positivo. Sim. Então, a Netflix divulgou seus resultados, esperava um aumento de 6,5 milhões de assinantes em sua base, veio maior que isso, veio 2,5 milhões de assinantes a mais do que ela estimava. A receita líquida também e o resultado operacional veio bastante positivo também. Só a única parte que parece que Desapontou, digamos assim, teve uma surpresa um pouco negativa. Foi a parte do lucro líquido da companhia, lucro líquido contábil, mas foi afetado aí por questão de dívida que ela mantém muito em euro, né? Marcação então tem marcação de... contábil de dívidas em outras moedas que não o dólar, no caso o euro, né? Que se valorizou um pouco mais perante o dólar nesse período, mas o um resultado bastante positivo indica que as big techs ainda continuam crescendo por lá, né? inclusive a Netflix. Então a economia, a tecnologia lá. <risos> as empresas de tecnologia são bastante diferentes daqui do Brasil então vem um crescimento bastante Sim. vertiginoso né e aqui no Brasil temos um desdobramento importante aí da Petrobras em relação às refinarias ela divulgou comunicado ao mercado o avanço né dos processos de venda e de concorrenciais da venda das refinarias aqui no Brasil ela informou então agora finalmente que a refinaria lá do Rio Grande do Sul a Refap foi. Já está em fase de negociação vinculante com a Ultrapar. Então, lembrando, só contextualizando um pouco aí, é, tem as duas refinarias do Sul, a do Paraná e do, do Rio Grande do Sul, que são a, as maiores aí, por enquanto, nesse primeiro processo de venda das refinarias. Aqui é estava verdade, em
1: disputa. O, o da Bahia já está já tá meio que acertado, né?
0: Já está meio que acertado. Eu vou, é, então, vou falar da, da, da Bahia também. Só que o do Sul estava em disputa entre a Ultrapar e a COZAN, né? E a Sim. raiz, hein? Aí, a COSAN por meio da raiz, né, sua subsidiária, que se uma pegasse a, a do Paraná, por exemplo, se a Ultrapar pegasse a do Paraná, por exemplo, a, 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 a Ultrapar não poderia adquirir também a do Rio Grande do Sul. Então, tem essa, essa questão, essa restrição no edital. Então, agora que está na fase vinculante da, do Rio Grande do Sul, a Ultrapar está lá né, já negociando os termos do contrato, então, provavelmente, a COSAN deve entrar mais forte aí no Paraná, Sim. fazendo essa divisão. De qualquer maneira, o avanço desse processo é muito importante e bastante interessante para ambas as companhias, tanto a Petrobras quanto né, a, as distribuidoras que estão comprando. Por lado da Petrobras tem a parte importante aí do desinvestimento que a gente já vem falando aqui, que é um processo de aceleração da redução de endividamento dela. E pelo lado do, do, das distribuidoras ganha uma sinergia muito importante, que a distribuição tem uma margem muito pequena e depende muito de escala, para poder rentabilizar e tendo as refinarias consegue uma integração logística questão de custo controle de custos e estoque muito importante aí uma sinergia bastante importante para o setor de distribuição de combustíveis e para a economia em geral que abre uma margem para para concorrência para redução de preços aí no médio e longo prazo que é bastante positivo para a economia brasileira né? é, e, e lembrando que tira um peso da quando...
1: Ela tivesse saído de boa parte das refinarias, tirou um peso da Petrobras gigantesco, né? Sim. Porque todo, tudo que é negociado de combustível no Brasil, tirando quem consegue importar um pouco, sai das costas da Petrobras, né? Então, saindo esse monopólio da Petrobras, ela vai poder ter uma política de preços mais coerente, mais assim. coerente, né? Porque, por exemplo, agora tem pressão dos, do, caminhoneiros. dos caminhoneiros. Então, o pessoal fala: Ah, a Petrobras não está reajustando o diesel por causa dos caminhoneiros. Quando a Petrobras tiver só São Paulo e Rio como centro de distribuição e os outros ativos tiverem é, na mão do, de, de entes privados, isso meio que vai acabar, né? Porque a Petrobras, ela não vai precisar mais segurar preço. Não que ela segure preço agora, mas não vai ficar este, este peso nas costas, né? Falando é, que é ela que. A de
0: mercado e tudo mais, que agora não, não vai ter mais. Realmente, os players vão poder operar com mais eficiência. E ah, mas não pode ser que os outros players pratiquem preços mais altos do que está sendo agora estruturalmente? é um pouco difícil, porque de um lado tem a redução de custos de todos os operadores de refinaria, porque a refinaria é um ativo muito complexo e vários ativos da Petrobras aí são produzem combustíveis de diferentes tipos e tudo mais, e, e demanda muito investimento. Então é muito pesado na, na, na operação e no balanço dela, então ela não consegue operar com a eficiência necessária para poder oferecer um combustível de qualidade com um preço competitivo. Então na, nessa parte de privatização vai ser muito importante Aí, em relação aos preços de mercado. E os, os compradores, aí apesar de ser um valor bastante relevante, em torno de é. 3 a 5 bilhões de dólares aí, cada refinaria, vai no longo prazo ganha uma sinergia muito importante. Então a gente vê positivo para os dois lados, tanto para a vendedora Petrobras quanto para as distribuidoras que estão comprando. E o processo do, da Bahia, está também um avanço em processo... É, recebendo aí as propostas finais com base no contrato de proposta vinculante com, com o Badala, vida. que é o fundo soberano lá da Arábia Saudita, que está mirando aí a compra da, da refinaria na Bahia. É,
1: lembrando que estra... o interessante foi a estratégia da outra parte, né? Ela poderia ter entrado na, na guerra de, de Bid pela, do Paraná, Paraná né? Paraná,
0: que é a joia da coroa. Que é mais
1: né? perto de São Paulo, que tem toda aquela questão, mas ela preferiu Garantia do Sul, que ela tem bastante sinergia lá, ela na, na região, né? que é a, ori a origem da outra para de lá,
0: e falou, não, eu vou garantir o meu, meu, a, pedaço, o meu ali. pedaço aqui e deixa os caras se matarem ali no bid pela... Então, nisso ela consegue uma barganha de preço melhor, uma compra melhor aí também. Então, o retorno tende a ser bastante interessante. Então, a gente espera um impacto positivo aí para as ações. Vamos ver aí como é que abriu o mercado, só para fazer um parênteses, pra índice partes... futuro... Abrindo 0,5%, e Ibovespa uhum. também já abriu, praticamente todas as ações já abriram agora. Petrobras subindo 1%, Ultrapar subindo 1,60%. Né, maior alta aqui... do
1: índice? Acho que é a primeira vez que eu vejo o Ultrapar com a maior alta do índice.
0: Hoje, hoje o mercado está bastante comportado e é realmente a maior alta do índice até o momento, com 1,5% de alta. Tá? Não, o Suzano está superando Suzano agora. Superou? <risos> Tudo bem.
1: Mas me empolguei, mas foi a primeira vez que eu vi o Ultrapar liderando. Não, mas o Ultrapar voltou agora. Tá, tá uma disputa aqui. Lembrando que a Suzano conseguiu é, um de preço mais um de reajuste novo. de preço na China, né?
0: Então... China, na Europa e nos Estados Unidos, aí, do preço de celulose, é mais 50 dólares por tonelada, assim, é em torno de 10% do preço que estava sendo praticado até então. Então, é bastante relevante esse reajuste de preço de novo, tá? E tem as prévias operacionais, né? Que está saindo das construtoras. A... Tem a relevante aí, tem a subsidiária da Cirela, né, uma joint venture uma das joint ventures aí que fez a abertura de capital da Cirela, a Plano e Plano, que opera no mercado de baixa renda, então divulgou as prévias operacionais, também vieram fortes, as consultoras em geral estão vindo com resultados bastante fortes em termos de lançamento e vendas, tá? lembrando que o mercado está bastante aquecido, principalmente por conta dos juros mais baixos, financiamento imobiliário, que está mais acessível a uma gama maior de compradores, e teve, teve também um desempenho bastante interessante pelo lado da Plano e Plano, tá? Então a Cirela, como um todo, já divulgou um resultado forte. É, acho que dois dias atrás, se eu não me engano, foi na foi segunda, segunda noite. Foi na segunda noite. É, então, já plano em plano vem também nessa atuada, só que atuando no mercado já de baixa renda. Lembrando,
1: pessoal, que quem quiser todos os números, os dados, um comentário mais, mais é, detalhado, detalhado
0: tem no nosso, é eu conheço nossa newsletter Matinal lá no site da Levante. Se inscreva lá. Na, você vai receber o um e-mail com todas as análises política, macroeconômica e ações aí do nosso, diariamente, aqui da nossa equipe de análise em maiores detalhes. Então, quem quiser acompanhar maiores números, em detalhes do que a gente falou aqui, tá lá tudo no e-mail com isso. Não deixe de nos acompanhar. É,
1: só uma coisa aqui que é, que é engraçado, né? A gente tá falando de prévias operacionais de construtoras aqui no Brasil. Sendo que lá nos Estados Unidos a gente já tá comentou os resultados dos bancos, já comentamos os resultados da Netflix, então...
0: Muito cê, ágil por lá, né?
1: Você vê a diferença, a, a diferença de como funcionam os mercados, né? Que a gente está comentando prévia operacional não auditada. Lá nos Estados Unidos a gente já está comentando o resultado. É, são, realmente são mercados assim, em
0: níveis de, de complexidade e de evolução completamente diferentes. É, embora tenha evoluído o mercado de capitais aqui no Brasil, ainda tem muito a, a se fazer por aqui, né? Eu tenho lembrando que temporada de resultado... Começa em fevereiro oficialmente, vai até finalzinho de meados para finalzinho de março, tá? Então, o grosso tá vindo nesses dois meses seguintes aí. Então, a gente também sempre ligado na cobertura dos resultados por aqui. Já falando um pouco de petróleo e minério de ferro, né, que mexe um pouco aí o mercado no geral. Petróleo subindo um pouco mais agora, acho que saiu um pouco dessa incerteza aí de mercado, questão da vacinação, ah, consumo de combustíveis e tudo mais. Então, acho que saiu um pouco dessa incerteza. É, 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 já tem um tempo também da reunião do OPEP que teve, que gerou um pouco de oscilação, então tende a ser um pouco mais positivo, subindo um pouco, está a 56 dólares. E minério caindo um pouco ainda lá na China, mas ainda mantendo o patamar de 170 Sim. dólares, que é altíssimo e extremamente rentável para as mineradoras de ferro. E a gente sempre falando de vale aqui, né? Nesses preços aí.
1: E tem a própria CSN também, né, agora que muito provavelmente ela deve dar tá para sair com o IPO da Casa de Pedra,
0: né? É Esse é um IPO que
1: a gente
0: tem que ficar bastante de olho, né? A gente tá, que é, O IPO é importante para fazer a aí da, da CSN, porque ela tem uma oferta secundária bastante é, é, contundente aí. Então botar dinheiro no caixa. E também a casa de pedra parece ser um case promissor agora com os preços de minério altos também. E ela também está ajeitando bastante coisa na operação lá da casa de pedra para poder sair o IPO. E falando em CSN, vale, vale eu subir no 07%. E CSN subindo 2,40%. Hoje, Suzano agora liderando as altas do Ibovespa, subindo mais de 3%. Aí. Esse Suzano, Clabin, de preço. Né? Suzano, Suzano Clabin, CSN. Das maiores altas do Ibovespa, aqui a gente pode ver que tem muita coisa de commodity. né é, Então, a gente já vem falando esse ano, é o ano das commodities. Pouco investimento em termos de oferta, muita demanda vindo por aí e China também puxando um bocado dessa demanda mundial e mais para frente deve vir Estados Unidos e Europa que são os, os, os segundo maior o, o, os dois mercados aí depois da China maiores em termos de consumo de, de commodities vendo, vindo vindo com, com investimentos em termos de infraestrutura principalmente nos Estados Unidos sim e muito consumo por conta da volta aí do enfim do auxílio fiscal estímulos e tudo mais em geral nos mercados desenvolvidos então a gente enxerga muito o ano das commodities e de fato está tá tendo um, uma exportação pelo lado do Brasil bastante Sim. forte, né então já tem notícia aí que em janeiro já vai bater recorde de novo de exportação de mínimo, que vai ser o dobro do volume do ano anterior, no mesmo período, então os grãos aqui também estão tá bombando, Suzano conseguindo aumentar preço de celulose, aí que o Brasil é um dos maiores produtores mundiais, minérios de ferro também lá nas alturas, enfim, então a, até no campo agro está bem bastante positivo aí pelo lado das commodities, tá?
1: Então... É, lembrando que os Estados Unidos não vem com um pacote grande de infraestrutura acho que desde a década de 60 70 faz bastante tempo que os Estados Unidos não investem em, em infraestrutura lá né é, então é é, um, é uma demanda que a gente acredita que vai ser bastante forte tá a, Europa, a própria Europa também então é, somando China somando Estados Unidos somando Europa, Somando países que estão atingindo uma renda
0: mais alta. Tem os emergentes, tem né, alguns emergentes ali então... em torno da China que são extremamente populosos. Tem Índia, Tailândia, é, própria Singapura. Tem também os países ali, o Vietnã que é extremamente populoso e está vindo como emergente também. Então tem essa parte também que demanda muito insumo, matéria-prima básica, né? que É.
1: é. Muito A gente não sabe se vai ser um super ciclo como foi de 2004, vai 2003, 2004 até 2010. É, mas que vai ter uma puxada em commodities, a gente acredita. Pelo menos para esse ano, acho que Sim. vai ser uma boa. E, e tem muita gente discutindo sobre a questão do da green economy, né? Economia verde, pô, mas e aí? Mas lembrando que para essa economia verde funcionar, né, ela, ela demanda muita matéria-prima para você conseguir fazer o Capex, né? Para você fazer para você fazer essas obras de, de infraestrutura que são é, necessárias para que essa economia verde se desenvolva. Né? Pensando hum. em carro elétrico, você vai ter que ter
0: muito mais é, geração, de, geração energia, de energia, estrutura para poder de recarga, é, questão da produção das baterias. Exatamente. Ah, então, tem muita coisa realmente de infraestrutura que muda muito. Tem também a questão do IoT, né? do, do, do internet das coisas aí, vindo com 5G. Então, hum. estrutura de telecomunicação, também é muito importante torres novas, cabos, enfim. Então, tem toda essa questão aí para o desenvolvimento econômico no longo prazo, infraestrutura muito importante aí. E, muito bem ressaltado pelo Bruno aqui.
1: E lembrando, né, é, é um setor na bolsa que o Brasil é, é referência mundial e é um setor que é meio a parte da economia brasileira, né? Porque pensando principalmente, vale a, a, vale, a Petro tudo bem, tem uma boa parte do consumo que é interno. Mas vale, Suzano, JBS, Marfrig, é, são empresas que têm boa parte da sua receita
0: fora do Brasil, né? É, não então, depende do desenvolvimento da economia brasileira, diferente de um varejo, por exemplo, varejo de moda, por exemplo, que é basicamente tudo consumo interno. E foi
1: por isso que acabaram ficando para trás. Aí, se você pegar uma janela grande, elas acabaram sendo meio esquecidas enquanto as ações que eram mais consumo interno, aí, pensando em e-commerce, é, é, Aluguel de causa, eles acabaram andando mais, né? Essa, essa é uma posição que você consegue ter para se defender é, um pouco meu, do, do turbilhão que a gente enxerga aqui no, no Brasil em do, no começo de 2021.
0: Isso aí. Então vamos às perguntas aqui, pessoal. Vamos lá. Uh, deixa eu dar uma olhada aqui. Primeira pergunta aqui já é do Rodrigo Araújo. Aumento da Covid
1: pressiona o Ministério da Economia, da Economia abrir o cofre? É, Rodrigo, cara. Com certeza pressiona, tá? É... E a questão vai além disso, né? A, a popularidade do Bolsonaro vem caindo nos últimos, nas últimas pesquisas. A gente tem que saber, tentar entender como é que o governo vai ter a pressão por estados, pra, que já existe uma pressão muito forte dos estados, para que o auxílio continue. E agora tem essa questão do Bolsonaro, que viu que quando ele veio com o auxílio emergencial, é, a popularidade dele subiu e agora está em queda pode ser, a gente não sabe ainda se é por causa do, do fim do auxílio emergencial, ou se é uma piora da percepção é, de como ele, de como está sendo tratada a questão da vacina, mas o, o próprio Bolsonaro pode começar a pensar em alguma medida nesse sentido, tá? Mas a princípio o Ministério da Economia continua defendendo sua posição de que se vier alguma é, algum aumento do auxílio, vai ser dentro do teto de gastos, tá? é... Mas a gente vai ficar nessa indefinição provavelmente até depois da, da, da eleição é, para o Congresso. Na nossa visão, tá? Se esse auxílio vier dentro do, do teto de gastos ou se ele vier um, fora do teto, mas com reformas estruturantes atreladas à, à aprovação disso, a gente não vê nenhum impacto positivo, tá? Nenhum impacto, impacto negativo. Agora, se não vier dentro do teto de gastos ou se vier... Fora do teto de gastos é, sem nada de estruturantes, aí a gente pode ver mais estresse,
0: mais tá? É isso aí, tem uma pergunta aqui do Clériston Macedo. Bom dia, incorporadoras com recordes em prévias é o início do ciclo. Olha, não, não, não sei se é o início do ciclo, porém está no mercado aquecido. A gente não sabe se vai vir no mesmo ciclo que veio na toada aí de 2014, aí depois teve uma queda forte aí, né? Depois com a, com a recessão econômica aí no Brasil, mas de fato o mercado está aquecido e tem um cenário, tem um componente muito diferente que são os, os juros, juros baixos, né? os juros muito baixos. Então as incorporadoras estão acelerando os lançamentos, mirando esse mercado consumidor mais amplo né e também os juros, mesmo com a subida nos anos seguintes, nos períodos seguintes, ainda vai se manter em patamares muito abaixo da, do último super ciclo de imobiliárias. aí Então tem um campo bastante positivo, o que preocupa, na verdade, agora são os custos de construção que devem vir aí junto com esses lançamentos. Então, tem esse descasamento em relação ao repasse no preço né, das vendas e tudo mais. E pode ter um, um, de novo, um fluxo excessivo de lançamentos também, que pode carregar um pouco o estoque aí das incorporadoras e um pouco de despesa, mas, em geral, tem um campo positivo aí para as incorporadoras ainda, tá? É,
1: e lembrando que. O ciclo já é positivo para as incorporadoras ali desde 2017, tá?
0: Que foi o primeiro o início ciclo foi. Da queda é, dos retomada, juros, né?
1: queda de juros, retomada da economia, tinha mais emprego, tinha mais renda. Foi aí que as, as incorporadoras de média, de, de média e alta renda começaram num ciclo positivo. O ciclo continua, tá? Não é o início de um ciclo, o ciclo continua positivo.
0: Isso aí, bela colocação. Vamos usar mais perguntas por aqui. É, O Paulo. Bruno, com o aumento dos juros, a bolsa vai cair ou vai
1: subir? Pô, Paulo, é... <risos> depende. Só
0: depende, depende.
1: É... O que eu digo depende, tá? Eu acho que o juros sobe no Brasil de qualquer jeito. É, é, meio... é meio indiferente, tá? Mas se subir pouco, tá? Que eu acho que não... é meio irrelevante subir bastante. É meio impossível subir bastante devido ao cenário da dívida pública brasileira. Mas se subir e vierem as reformas estruturantes que a gente vem falando aqui faz bastante tempo, é positivo no cenário de longo prazo. tá Agora, se subir, não vier reformas estruturantes, a dívida pública sobre o PIB continuar subindo, vai ter que subir mais juros, os juros longos vão continuar empinando, aí eu acredito que pode ocasionar algum problema para os ativos de risco. tá Porque aí você tem a percepção de risco na economia brasileira mudando, né? Já não é, é das melhores hoje, como a gente está posicionado hoje. Agora, se a gente não fizer nenhuma reforma estruturante, aí a percepção de risco da economia brasileira realmente deteriora bastante. tá Então, é, os juros de curto prazo, tá os juros do DI, da Selic, ele tem um impacto muito pequeno para grandes alocadores. Tá? Grandes alocadores de recursos, eles, eles olham sempre mais os juros longo então, é muito mais importante a gente se ater como vai ser o comportamento dos juros longos do que como vai ser o comportamento dos juros curtos, tá?
0: E juros longos, como já falado, depende muito da questão fiscal aí que está apertando as contas públicas. Tem aqui uma pergunta do Wellington, que acha no setor de energia, ações baratas estão com vários projetos. Olha, Wellington, do setor de energia a gente gosta das mais seguras e das que têm uma alocação de capital mais disciplinada. Tá, então, basicamente, as transmissoras, né, as, que são transmissoras puras, tem um, tem um histórico bastante interessante, teve recentemente o leilão de transmissão também, que elas ofertaram, tem a Neo Energia, que entrou também um pouco mais forte, a transmissora paulista, enfim, a gente gosta mais dessas empresas, assim, que têm a sua alocação de capital um pouco mais disciplinada, e tem um modelo de negócio um pouco mais resiliente, tá, então, o setor de energia parece ser depois dessa crise que teve em 2020, 2021, parece que está voltando à normalidade, então parece ser um pouco mais, um pouco melhor aí, um pouco mais promissor. Só que tem a questão do da revisão de contratos de tarifas aí que é baseado nos juros longos, né, no, no, e tudo mais. Então, com a alta de juros tende a, a ser um pouco prejudicial para as ações. Então, tem uma característica um pouco mais de seria uma renda fixa com uma, um dividendos um pouco mais gordo, digamos Sim. assim. Então, mais ou menos por aí que a gente olha o setor de energia por enquanto.
1: Tá? É, lembrando que na questão só de distribuidoras, a gente ainda tem certo pé atrás, tá a gente não sabe como vai ser a questão da inadimplência, como ela vai impactar, e tem a questão do reajuste tarifário, né? que aí depende bastante de governo, e a gente sabe que governo em tempos de crise, eles tendem a segurar o reajuste. A gente viu o que aconteceu com a Sanepar no no... Nossa, tudo no... bem, saneamento para é outro é, é outro utility, tá? Na questão de saneamento de medo, tratamento mesmo. de água mas ele teve podado o reajuste que ele queria dar, né? E tava combinado para dar, então...
0: E tem a questão da crise hídrica lá também E na tá um pouco, né?
1: é, como é que vai ser essa questão de do reajuste então é, é complicado, tá?
0: Então, vamos lá Qual o próximo IPO a ser analisado pela Levante? Pergunta do Luiz Santos aqui Bom, a gente está avaliando algumas, né, que está vindo que ser promissoras aí, tem a Intelbras aí no caminho que parece ser grande, Sim. tem a própria Espaço Laser, né, que parece vir numa toada interessante, tem a própria Casa de Pedra que a gente acabou de comentar, que é uma IPO grande, tem o grupo Big também, que é o, a terceira maior player de varejo alimentar, no caso, supermercados e hipermercados aí do país, que comprou a Walmart, também está vindo para fazer IPO, tem o próprio grupo DASA que está. É, que já teve capital aberto e está mirando um re-IPO aí, né? Uma oferta pública aí para reestrear no mercado. Então tem bastante coisa vindo por aí interessante, tá, Luiz? Vamos ver qual que a gente consegue fazer uma cobertura com mais afinco e com mais detalhes. Como lembrando, fazer cobertura de IPO não é que fazer cobertura de ações é bem mais complicado do que do que se imagina. Vamos lá. Uh... Pergunta do José Pedro. Qual a expectativa de vocês em relação ao dólar? Sobe desce ou vai andar de lado? Essa eu passo para o Bruninho aí, pergunta Nossa, difícil. Isso essa daí... Realmente dólar é, é um... Dólar, dólar é o... Difícil.
1: É onde o pessoal que faz análise macroeconômica, né? É... Mais apanha, tá? É muito complexo modelar dólar, tá? É, é, é talvez a modelagem mais complexa de todas as variáveis macroeconômicas, tá? Então... É, se a gente fizer as reformas, se os Estados Unidos continuarem com o, esse programa expansionista, é, commodities continuarem subindo, eu acredito que o dólar vai para baixo. Tá? Se o Brasil não fizer nada, eu acredito que o dólar vai ficar mais ou menos nesse patamar. Tá? Então, é, é uma questão muito mais de fluxo, de curto prazo, tá? do que qualquer outra coisa. Então... É uma, é uma variável bastante complexa, são várias são diversas variáveis atuando é, na, na, na determinação do preço, tá? então é, eu não tenho opinião formada sobre para onde vai o dólar, tá? mas se o Brasil fizer o que precisa ser feito de reformas, mesmo que seja o básico, pode ser
0: que o dólar caia. O dólar caia no sentido de trazer fluxo de capital estrangeiro sim, sim, para cá. Sim, tá? o real isso. se valoriza. Tá? Então, vamos lá. Pergunta do Cid aqui. Bom dia, ações de shopping são uma boa, tendo em vista o início das vacinações. Olha, Cid, a volta do movimento aqui no Brasil tende a ser um pouco mais demorado do que o restante do mundo. Tá? É, shoppings são os que foram mais afetados e também ainda está tendo um bocado de medidas de restrição, principalmente na parte do aqui no Sudeste, né, por conta da segunda onda. Enfim, é, esse, essa volta do movimento, a gente já esperava alguma coisa aí já para o final de dezembro, quando foram é, é, relaxadas um pouco as medidas, então depende, muito acho que é mais de segundo semestre para frente, tá no momento ainda está muito, o cenário está ruim para os shoppings, tem a questão também dos juros e também da do reajuste de aluguel, né que o GPM veio bombando em 25% aí em 12 meses, então muito alto, então, tem a questão da renegociação dos aluguéis está complicado com os lojistas, lojistas em dificuldades, shoppings também em dificuldades, querendo ter esses reajustes. Então, o cenário está bastante complexo para o setor de shoppings no momento, porém, com tudo andando no longo prazo, essa pandemia tem de ser um pouco susto, tá? Só um, para o setor de shoppings, que ainda é muito forte estruturalmente no Brasil.
1: É, a gente acha que para curto prazo, talvez tenha esses problemas aí, um... Questão de vacinação, mas nas nossas contas, shoppings parecem estar bastante barato. Se uhum. você comprar e tiver paciência de carregar por, por algum por um tempo, parece fazer sentido. Agora, pensando em num no cenário, no cenário de, curto, de curto prazo aqui, é um pouco mais mas... é, nebuloso, né?
0: Isso aí. A pergunta do Marcos Tanuri aqui: existe algum risco em comprar e tube ações da Itaú, pensando na cisão com a XP? Quais seriam os pontos negativos? Olha, nessa questão especificamente de pontos negativos na cisão da XP, a gente não enxerga muito, tá? Então, tem, é, tem uma manobra bastante inteligente pelo lado da gestão da, da Itaú de desinvestir da XP e, ao mesmo tempo, val, é, é, fazer uma precificação mais correta das ações da Itaú. Porque o que, que acontece hoje? A XP hoje já tem capital aberto, vale 130 bilhões de reais aí em bolsa, né, listado lá na Nasdaq, então, é um investimento muito bem sucedido, se não a mais bem sucedida aí no mercado de capitais nos últimos anos. A, a Itaú comprou a, a XP valendo quanto? Ah, 12, 12 bilhões de reais de, reais de valor de mercado, acho. então multiplicou seu investimento por 10, por 11, aí nesse período curto de 2, 3 anos. Só que se ela fizesse o desinvestimento comum, ela ia ter que pagar um imposto sobre ganho de capital bilionário, multibilionário. Aí. Então, o que, que ela fez? Ela fez essa... Essa manobra de, de cisão doando essas ações, só que pelo outro lado, ela, ela conseguiu capitalizar de uma forma em termos de. ganho de valor de capital da Itaú. Sim. Porque o que, que acontece? Na hora que sai a XP do balanço da Itaú, o mercado consegue enxergar o balanço da Itaú de maneira limpa e ver que vai estar. Tá, está bastante descontado em relação ao valor de mercado que a XP e a Itaú valem aí em termos de múltiplos. Então, Ponto negativo a gente não enxerga muito. Tá? A gente acha que a Itaú está bastante descontado nesse sentido. E é um positivo que, se, que o acionista também vai ganhar as ações da XP, que pode vender ou não a mercado ou manter essas, esses papéis no, na sua carteira. Tá? Pessoal aqui perguntando
1: de setor de transportes. Na verdade é mais infra, né? Rumo e Santos Brasil... Você acha um lado, de rumo você, em Santos Brasil, setor? Você é um grande apreciador de rumo em Santos Brasil. <risos>
0: Pode dar a nossa a sua visão para o setor, por favor? Bom, a gente está a gente enxerga bastante positivo para esse setor de infraestrutura. Santos Brasil, falando antes de rumo, aí é, ela ainda está negociando a preço de banana, digamos assim. Em termos de múltiplos, na hora que você vai considerar a, a, a aquisição ou construção de algum ativo portuário ela está valendo ainda a praticamente o mesmo preço ou até um pouco abaixo do preço de reposição que a gente fala. Então, o que é o preço de reposição? Se eu fosse construir toda a infraestrutura do Santos Brasil do zero, que ela tem, é, ainda, ainda pré-operacionalmente, digamos assim, eu ia gastar mais do que ela está valendo hoje no mercado. Então, está saindo mais barato você comprar Santos Brasil, que tem uma operação redonda, tem investimentos vindo aí, está capitalizada. Está né, com caixa bastante robusto aí, em torno de 20% a 30% do seu valor de mercado em caixa, para poder fazer esses investimentos, com uma operação bastante redonda no maior porto do Brasil. Então está barato ainda. A gente acha que tem um futuro bastante promissor para Santos Brasil. Tá está capitalizada? Está capitalizada. Tem a questão dos leilões de portos também, que ela está mirando. Então vai vir bastante leilão de infraestrutura aí nesse ano, principalmente a parte de portos aí na região nordeste e tudo mais que ela já está mirando investir também para poder aumentar seu seu fluxo de, de receita e tudo mais
1: e tem e... a renegociação de contrato com a Maersk exatamente né? que eu acho que é
0: o a principal para curto o prazo é o
1: principal trigger né pensando só em curto prazo lembrando que em infraestrutura a gente normalmente costuma olhar mais longo prazo mas para curto prazo essa renegociação com a Maersk deve vir é, deve vir com reajuste Alto, né? Positivo para Santos Brasil que vai aumentar é, a sua receita. Então a gente gosta do Case e pensando em longo prazo, tem privatização do Porto do Santos, provavelmente que vai aumentar é, a agilidade, também. vai melhorar é, a gestão do porto. Isso com certeza já traz valor para a empresa que opera dentro do porto. Então são diversos, diversas opcionalidades que a gente enxerga no ativo, tá? Teve a questão da própria lei. É, a... BR do Mar, né, que autorizou, é, regulou melhor a cabotagem no Brasil.
0: Então, tem um fluxo de receita também vindo dessa parte da Santos Brasil em relação à, à cabotagem, tá? que é o transporte marítimo aí pela costa aí do, do Brasil, da costa do país. E já Rumo é uma segunda derivada de, de agro. Né? De, então, Rumo, basicamente, é a maior transportadora, a maior é, transportadora ferroviária aí de insumos agrícolas, grãos, soja, commodity no Brasil inteiro. Então 70% basicamente do transporte dela vem de soja e milho. No, então está vindo com o preço melhor de grãos, tá vindo, ela está investindo mais na, na, na sua eficiência da malha, expansão de capacidade, está é, conseguindo gerar caixa e já o endividamento dela já está caindo bastante. Então, na época que ela fez a fusão da LL, desde aquela época, em 2015, vinha com uma alavancagem muito alta, vinha queimando caixa, vinha com um resultado operacional não tão interessante assim, agora ela parece que está começando a virar a chave para o lado da rentabilidade. Tem o outro lado que ela também está investindo na malha paulista, que é a malha ferroviária aí importante que liga os centros de grão lá no Mato Grosso com o principal malha de escoamento né, de, de produtos no Brasil, que é basicamente o estado de São Paulo, e ela pré-pagou a concessão. Então, como é que funciona? Ela, as empresas de ferrovias, ela pega uma concessão, paga, vai pagando parcelado essas, essa outorga, né, digamos assim, na verdade, tem um valor inicial do, da oferta, e tem o contrato de concessão que ela vai pagando ao longo de muitos anos, com reajuste anual, o de em torno de 11,04%, que acho que é o, o custo regulatório que eles falam, reajuste nessas parcelas. Então, o que ela fez? Ela pré-pagou praticamente todas essas parcelas aí de 30 anos de concessão, 40 anos de concessão, e não vai ter esses reajustes. Ela não teve desconto nas parcelas, porém, deixou de ter esses reajustes que vai gerar um fluxo de caixa gigantesco aí ao longo do, dos anos para ela também. Então, o Rumo está numa atuada bastante promissora, é a melhor empresa de ferrovia, basicamente monopolista nesse setor agro aí, em termos de transporte ferroviário. Tem os preços dos insumos, do, dos insumos não, dos produtos agrícolas aumentando, o que acarreta em aumento de preço de frete também. E Sim. tem um ganho de escala que ela está tendo aí cada vez maior com esses investimentos aí à frente. Então é um setor bastante promissor. Eu, particularmente, gosto bastante do case, tá?
1: fazer a última do dia aqui, que já está estudando lá. um tempo regulamentar. Se fosse Palmeiras e Corinthians, já estava 2 a 0 já. <risos>
0: Falando aí do, do jogo de segunda-feira, de. Segunda, né? Segunda. É que você é um corintiano não praticante, né? É, eu sou só simpatizante. Vamos lá. Última do dia.
1: Vamos ter. pessoal aqui perguntando se investir em fundos imobiliários vale a pena. Cara, é uma classe de ativo que eu gosto bastante, tá? Eu, junto com o Felipe Bevilágua, que eu toco a carteira de fundos imobiliários a Levante. É, tanto para a diversificação, como se você não, nunca investiu em renda variável, é um ponto importante para você para você começar a ter... É, para colocar o pezinho na água né? da, do, da renda variável. Da renda variável. É, bons fundos imobiliários tendem a pagar bons dividendos, então a é uma fonte de renda passiva para vocês. Então é, eu gosto, acho que toda carteira de investidor tem que ter uma parcela de fundos imobiliários, Talvez quanto mais velho você vai ficando, mais você deve investir em fundos imobiliários e,
0: e boas pagadoras de dividendos, tá? Então tem esse fluxo mensal aí que você pode reinvestir, enfim, fundo imobiliário, escolhendo bem os ativos, é um bom investimento sim, tá? Então acho que por hoje é só Só respondendo rapidinho no é Samuel aqui, aqui né? já que eu falei de rumo, qual a diferença entre rumo e rail? Rail é o, é o ticker, é o ticker do, da rumo mesmo, da, aí tem a R-log, que é rumo logística, que é a holding. Daí da do, do grupo da Cozan que controla a Rumo embaixo, tá? Então vai ele... sumir a R-log? Vai sumir, Vai, sumir, né? vai ter uma reestruturação aí da COSAN, que vai sumir todas essas holdings, então vai virar somente a Cozan com os seus veículos embaixo, tá? Com a Raizen, com a Move, com a Rumo e com a Compass também embaixo dela, então vai estar tá tendo essa reestruturação societária, tirando esses, toda essa, essa estrutura maluca aí da COSAN que está tendo até agora. Então essa é a diferença, tá, Samar? Então. Acho que por hoje é só, né, Bruno? Batemos aí, estouramos nosso tempo regulamentar. Muito obrigado pelas perguntas. Continue nos acompanhando aqui no Morning Call diariamente. Aqui no canal da Levante tem também o fechamento de mercado diariamente também. Assine a nossa newsletter, o Eu Conheço, lá no nosso site da Levante. É gratuito. Todo dia tem as nossas análises em maiores detalhes. Então, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado. Ótimos investimentos e até a próxima. Valeu, pessoal.